0: 哈喽、哦，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。哎，大家好，我是周老师
0: 。哎，我又是任成。啊，任成之前已经帮我们做了两期节目了，那今天剩下还有两期的，我说过要四次对吧？两次、三次都不行。对，必须试试啊！必须试试啊！仁成，你要扛住啊！你要。那这期节目呢，我们会和大家聊什么？还是聊仁成之前，就是近两个月，就是去试驾的那些车。然后，仁成，法兰克福那个车展你去了没有
2: ？我没有，对<以>你没
0: 去对吧？你另外那个同事去了对吧？对。但你好像是被发配到了台湾
2: 。对对
0: 。对,对那可能就是要和大家聊一聊，就是你那个去台湾的那个事情。好。
2: 就我觉着这两个品牌放在一起，还真的是，就能能能能说吗、哎
0: ？能说，当然能说。伪军和假洋
2: 鬼子之中，哦哦、对吧？
0: 那谁是伪军
2: ？伪军呢，当然是咱们纳智捷了。这名字听起来还是很洋气的，但是是土生土长、啊、这个台湾原创品牌
1: 啊。关于纳智捷啊，我能想问你个问题啊，就是纳智捷当年国内上的第一部车应该大七吧，对吧？大七，对。大七的世界会去了吗？
2: 呃，大七那车我开过很多次，并且我开长途去做过一次旅游。旅游不是？我是问你，当
1: 年他们厂商做的试驾会去的吗？啊、哦哎，当年的试驾会是这样的：，就我有媒体的朋友去的，就是这个伟君的品牌啊，服务是相当的到位。每一个去媒体试驾的老师，对吧？都有一个模特级别的服务生全程跟踪服务，<对>包括较早陪吃饭。你没去吧？可惜了，遗憾
2: 了，我靠，太遗憾了啊，
1: 遗憾吧，好吧。所以你这次去台湾有这样的服务吗？没有啊，那可能你的外，还不够，对
0: ，
2: 我级别还不太够。啊、
0: 因为我对纳智捷这个品牌，其实我知道也蛮早了，就是它出来的时候我就知道了，但是这个品牌到底是怎么回事，其实我一直搞不清楚。因为我我之前一直以为，就是中国的，就是香港、澳门和台湾是没有就是汽车工业的。对吧？但但其实是台湾是有自己的就是汽车工业
1: 。对，我原来以为纳智捷这个品牌是做电脑主板出身的
0: ，做搞 IT 的对吧？<笑>对
1: 的，因为它车上好像电子设备真的是非常多。当然这是玩笑话了，应该不是这样的。那仁成可以给大家稍微介绍一下纳智捷这个品牌到底怎么回事情
2: ？呃，这个品牌说起来话就比较长，它它你看它那个生产名叫东风裕隆纳智捷，就是。是是中国的东风跟台湾的玉龙合资的。那这玉龙是一个什么来路呢？它是一个台湾典型的这个大资产家阶级的这个企业吧，家家族化企业。这个我们到玉龙的办公室里就会看到两张非常有意思的照片，一张就是蒋介石正襟危坐，玉龙的第一代老板好像是叫严恺泰，啊、哦，严庆龄，严庆龄站在边上像小学生一样。然后第二张照片就是现在玉龙的老大，叫严恺泰。他站在旁边，然后马英九坐在这个总统的座位上，但是马英九的表情非常囧，就是后来我就问他们的人，我说这个为什么小马哥这么这么囧呢？表情？他们就跟我讲说，就是拍这张照片的时候，就是因为严先生一定要拍一张致敬他父亲的那个照片，所以要求一定要这样拍。但是马英九说，说现在时代变了，你们选民为大，你们是选民是天，我怎么能这样像老师站在你边上一样说不行？但严先生一定要拍，所以最后他们就达成一个妥协，就是说，马英九说我：“我我允许拍这张照片，但是我一定要让所有看到这张照片的人
0: 觉得我不舒服，对吧？对
2: ，都觉着我是被迫的，所以就可以看他是一个，因为第一代严家的这个老板，他就是蒋介石的同乡，就最开始到台湾之后，第一个要解决的国际民生是什么呢？就是就是穿衣的问题嘛，啊，他们就是做纺织起家的。”然后，当台湾开始发展汽车工业的时候，他们又开始来搞汽车生产。<那>最早是跟日产合作。其实东风最最早就是找的玉龙来做这种引进合资，嗯、这不能叫外资哈，那个就是对合资。然后，但后来种种之间的乱七八糟的事吧，就是东风最终是把玉龙踢开了，和日产来直接合作。直接合作，嗯、对，是这样一个过程。所以玉龙其实是一个。伪军品牌嘛，那就是真是土生土长，因为它的整个研发和这个测试什么等等，其实很大是在台湾本土做的。
0: 那你这次去了台湾之后啊，就是你觉得就是台湾整体的一个就是，呃，汽车市场的这个状况是怎么样的？和大家说一下。
2: 我觉得台湾是因为它的市场容量太小了，所以它的就是你容量足够大，你才有足够多的变化的可能，你才有足够多的可能性，对吧？所以它的市场容量太小了。因为我看裕隆的销售数据嘛，它一年整个裕隆纳智捷底下有六款、五款到六款车，一年才能卖到多少辆呢？不到两万辆，不到两万辆。这六款车啊，不到两万辆。你想想，在国内一款畅销的车就随随便便月销两万。那
0: 台湾整个市场就是一<吧>一年总的一个就是车的销售。呃，我我没有这个数据，我没有这个数据，数据对，但应该不会太大，不会太大的，<为>不会太大的。因
1: 为其实不光那个纳智捷在台湾，我相信其他品牌啊。就是在台湾整体的一个销量数据也不会就是一个很大的数字，因为确实市场很小。我也去过台湾，其实台湾市场上你能看到的，比如说出租车都是一些丰田的车型，对吧？然后因为台湾的出租车很多人都私人买车，自己上牌，然后去办个牌照以后就可以营运，所以他的出租车是很多元化的，到奔驰、宝马也有，对吧？福特也有，大众也有，丰田也有很多。而且他会改装，对，他们
2: 我还看到 W 1 4 0的出租车，但我没有打到，价钱是一样的。
0: 啊，对，价钱都是一样的。那台湾的就是汽车市场和香港的汽车市场有没有相似的地方
2: ？呃，可能香港我不太熟，但是我觉得台湾给我最大的印象就是他们受日本的这个影响真的很很深重
0: ，就是他们的日系车非常非常多。那其实，在他们本土，整个亚洲都受就是日系车的影响都比较大，我觉得
1: 。呃，我觉得啊，因为两个地方我都去过，香港我刚回来嘛，对吧？就是香港之前讲了，就是香港像轿车、豪华车。还是欧洲车， b b 就是奔驰、宝马居多，对吧？但是那个像日系的车的话，在香港你看到比较多的是什么车呢？是那个 MPV 的车型，像我们讲的那个丰田的阿尔法这样的，包括像本田的奥德赛和以及一些我们国内没有，但是就都涨了差不多的这些 MPV 的车型会比较多。我觉得两地市场还是不太一样的。
0: 两地市场还是不太一样
1: 。对，嗯、我觉得香港还是受欧洲的这种影响。
2: 香港更多元化，<对>香港的经济也更发达，而且香港买车的人可能他们应该是更更高层的对，因为香港其实拥有一辆车的成本非常高的，高的
1: 停车费非常贵。嗯。所以整体就是说，买车的人的经济水平，<台>包括他受到了欧洲的一些用车的文化这种区别。<对>但是有一个相同就是，都蛮喜欢改装的。台湾也是，台湾连出租车都改。啊，对，我就说他们两地的车型都蛮喜欢改装的，嗯、而且还改得蛮好看的，不恶俗
0: 。啊，可能这个还都是受就是日本汽车文化的一个影响，对,对吧？所以喜欢就是改车嘛。好
2: ，或者是可能政策上也足够宽松吧
0: 。如果我觉得中国大陆的政策足够宽松的
2: 话，咱们这边会改的人也很多
1: 。啊，对，对好，那我们话说回来，就这次认真去台湾试的是纳智捷的 U 五， <U, U, S 2> 对吧？ <U. S 2> 那还是我们还是回到 U 五这辆车上本身上来讲啊。你觉得 U 五这辆车给你总体的感觉怎么样呢
2: ？呃，我觉着总体的感觉还是怎么说呢，比较差的，因为<笑>就因为其实让我想到一句话，就是永远都是竞争出强者。你的市场竞争越激烈，你大浪淘沙淘出来的产品，产品质量要更高。嗯、那台湾在这样封闭的一个比较封闭的市场里边，它淘出来的产品，至少在 U 五这一款上来讲，我觉着啊，综合的产品实力其实是在。跟大陆的车相比是有差距的，比如说它的内饰的设计简直就是土的不要不要的，估计跟众泰都比不了。而它内饰的材料工艺也显得比较廉价。但是呢，它也有它好的地方，比如说我觉着在动力系统的这种这个成熟度上，它可能比大陆的很多自主品牌还是要做的好。它那个变速箱跟发动机都是很很简单的技术。简单的最简单的 CVT 和最简单的自吸那个发动机，但是它匹配的还是比较成熟的。然后还有另外呢，我觉得它有一个比较好的地方，就是它台湾本土的有一些这个电电气化的这些东西啊，做的是比较有新意。但是这种东西因为现在也高度同质化，大陆的自主品牌也都渐渐的都装上了，所以我觉着它的这个实力其实，呃，真的。对于他自己来讲，我觉得他他的大陆只要卖出月月销卖出一两千辆，对于裕隆本身已经是很大的数字了。因为刚才咱说了一年才两一年才万两万辆，都卖不到万两万辆，对吧？ <Okay. S 2> 但是就是说把这个产品放到大陆的同价位的东西里边去，是不太有产品力的。那他这次
0: 新出的那辆车售价多少
2: ？呃，他在台湾的售价跟在大陆不一样，因为台湾会贵很多，台湾大概要在大陆价钱乘以二在大陆的话是七万多起，然后最最高的应该在已经上市了，现在已经上市十十<那>万左右
0: 。为什么会就是两两地差价会那么高
2: ？呃，应该是有一些各种税的成本包，包括但它车本身会有一点点差，有有,有一些差距。比如说它在大陆生产的时候，呃，会加装一些，比如说这个车道偏离的提示，就是盲点监测，呃，然后会加一些这个就是科大讯飞的那个语语控，它也会装。那其实反过来，呃，据说在静音上还会做更好的优化，应该比台湾更更那个一点，但是可能就是市场造就了嘛，台湾的市场没有大陆这么惨烈了
0: 。对，因为我觉得是还是应该是跟税费
2: 的政策也有点关系，但
1: 我具体的不太
0: 清楚。那现在这个车是在大陆生产还是在台湾生产？在大陆卖的在大陆产，在台湾卖的湾。卖的在大陆生产，台湾卖的在台湾生产。对,
1: 对我觉得，因为大陆其实这个价位的车型竞争非常激烈，<湾>对吧？<湾>所以他不可能定一个高价的。如果想要真的有销量，它看台,台
2: 湾那个换换算过来，就台湾应该是60万台币，完换算过来大概要十二三万。那在大陆就等死吧，肯定卖不出去的
1: 。啊，对，在大陆的话，十二三万已经比它顶配的价格都贵了，你
2: 要贵了，要贵了。
1: 对，这也是不同市场，就是我们这边的市场，确实这个价位的车型竞争太激烈
2: 。呃，我我我不太肯定这里边是不是会有一些税啊，或者是这乱七八糟这种原因，我真的不太肯定。嗯
0: 、因为我知道，就是大七的，就是他前大七前面那辆车就卖的比较惨，然后口碑也比较差。
2: 其实可能我
0: 觉着啊，嗯、这个对于玉
2: 龙来讲，在大陆卖车。这件事儿可能也有一些政治的这个风向在里面，那个、有政治的风向在里面。因为你想就政治的意义要大于就是市场、呃。魏建德会大于吧，但至少一定是代表了政治的风向的。你从他这个，那直接在就是你说的每一个小姐陪着叫起床的那个时代，肯定是那个、不是小姐
1: 是服务人员
2: 。那不是小姐姐吗？礼仪礼仪。小姐姐可
1: 以，不是小姐，小姐姐。嗯，就是礼仪
0: 嘛，就礼仪嘛，对嗯
2: ，就是在那个时代，一定是国民党执政的时代。是很亲很亲共的，因为你看得出来，在因为在台湾本身北部地区台北就是蓝营的天下，很明显就是几乎所有人都很都是蓝营，然后你到中部到因为他们的这个车测试车场在中部，呃，我们到中部去参观测试车场就发现他周边的很多就很明显很绿营，啊，所以说话就很多就哎，他们说那在北部大部分说哎你是大陆来的吧，到南部到中部到中国你是中国来的，真的是这样的。很明显，尤其是我到那边一个这个湿地啊，去去拍照，那有一个在那儿捡那个牡蛎的一个底层的，应该是一个在他们那比较底层的劳动者，他就是很明显的一个坚定的绿营，他就啊，你们大陆怎，你们你们中国怎么怎么怎么样，就是很很这个，就是说这东西政治在台湾可能比在大陆会更更上台，更在明面上一些，这种更明这种党争对。对
1: 所以啊，叫所以你们
2: 要关号了是吧
1: ？<笑>要封号了？嗯、那不至于，我们是绝对拥护一个中国的，台湾是我我。我也绝对拥护啊，我,我也觉得台湾是我们的一个省嘛，对吧？这绝对没有错的。但我是觉得、啊，就是说支持19代，就是 U5 这个车啊，就是纳智捷这个品牌，其实在中国其实上了也蛮多年了，对的，对吧？嗯、你说它有什么特点？我记住的纳智捷的，因为我以前打专车也打到过纳智捷，我就看到真的是你能想到的配置它都有了，什么抬头显示。对吧？然后一些什么升起来的音响，等等等都有。那对于我来讲，我就觉得这个车好像配置蛮丰富的，但是看上去也蛮山寨的，就是有点像以前那个台湾做的各种各样的那种主板，对吧？那种电脑的配件。那话说回来，就是说 U5 这个车型在国内现在已经上市了。那我们现在不知道它的销量怎么样的，但是我可以预见啊，不会太好的。你们同意吗？你说什么车 ？U5。
0: 呃,呃，我觉得产品确实不一定，我觉得不一定，因为它这个售价还是比较有竞争力的。我觉得
1: 售价有竞争力，对吧、嗯？那这个价七万,七万多，对
0: 吧？是七万多，七万多啊！因为七万多的这个时候又是 SUV 的车型，虽然说车小一点嘛，但是乱七八糟、花哨配置还蛮多的。我觉得这个还是有多多少少是有点竞争力的是。是
2: 呃，我觉得能达到同价位自主水平中。中等的水平，嗯、或者说甚至是中等偏下一点点
0: 。那我问你啊，这辆车 U 五的，你觉得 U 五的这个质量啊，或者是产品力，和就是宝骏的五幺零相比的话，你觉得就是有可比性吗
2: ？呃、首先来讲，宝骏五幺零的自动挡车型驾驶感受还是比较差的
0: ，就 AMT 嘛， AM <T S 1> 很<是>很垃圾嘛，还是,还
2: 是比较垃圾的啊。那这个 U 五的这个 CVT 的这个动力系统还是很成熟的。这是一个很明显的优势。至于你说从外观设计，包括内饰的质量等等这方面，我觉得优五没有
0: 太大优势。优五<对>没有太大优势，那我觉得在价格上面，它其实还是有一定的就是。嗯、价
2: 格上面，它比优它比五幺零要稍微贵一点
0: ，稍微贵一点吧。因为五幺零好像是自动挡顶配的是七万七万两千多，它
2: 这个是七六万多起，六万多起、嗯、顶配也接近。八九万
0: 吧，好像。啊，我
1: 我觉得就纳智捷这样的品牌，可能在中国的一啊一线城市，其实还蛮难卖的，因为但是它这个价位的话，如果去那杨柳江啊，去到一些<对>下探到一些二、啊、三线、三四线城市的话，我觉得还是有市场的，我觉得。还是会有一定市场的，嗯、但是你知道宝骏现在已经神车了，对吧？大家都已经认识了。那但是纳智捷就是这个品牌，可能在国内。相对宝骏来讲，它的品牌知名度
2: 。但、呃、纳智捷他们后面会有一个很大的市场计划市场计划市场计划，因为我在他们的研发中心里看到了那个他们处在机密状态的一个呃这个样车啊我有样车，样车样车那个样车真的设计的水平非常高，我觉得那个样车给我的
0: 是轿车还是 SUV？SUV 啊，那还行，它
2: 的设计水平啊、原创度啊，还有这个整个的这个视觉的体验，我觉得要。比我现在看到的所有的自主品牌，大陆的自主品牌都高。然后我在它的测试场里也开到了它下一代的电动，就它它是下一代要主推的，因为因为变速箱是个瓶颈嘛。它下一代的整个混动和这个插电的电动技术进来之后，我想台湾的这种在电子方面的这种优势也许会更好一点，因为我开到它一些呃这种新的创新的设计。我觉得还是有，还是值得期待的，非常值得期待，让我很让我很值期待这些新的产品。啊
0: ，好，那我们就期待好吧。嗯、那这个是伪军对吧？然后还有一个假洋鬼子啊，那我们现在来聊一聊假洋鬼子对吧？宝沃对吧？对。那为什么我们说宝沃是假洋鬼子？<对>
2: 就是因为大家知道我是北京来的嘛。那个宝沃其实，呃，市场宣传或者给大家的这个看到的市场宣传，其实这可能好多是这个地方四 S 店的一些。呃，比较这个叫什么，帮倒忙的这种低级别的营销，就是把它塑造成叫 B B B A， 就是 B B B， 奔驰宝满、宝马、奥迪、宝沃，那让大家对对它有一个很多的调侃。
0: 哎、呃，记得吧？今年四月份车展时候，宝沃和宝马在一个展区吗
2: ？呃，不不知
0: 道，我忘记了。好像我记得好像是在一个展区，好像
1: 。我觉得那个宝沃就是可能从名字上听啊。就是蛮讨巧的，宝沃对吧？宝马对吧？沃尔沃，但实际上可能并不是这么回事情啊。我们就是其实中国历史上向来都不缺这个假洋鬼子嘛，对吧？就是因为我们知道洋人很为什么叫洋人就很洋气嘛，所以叫洋人嘛，对吧？但假洋鬼子就是看上去很洋气，但实际上挺土的。嗯嗯
2: 呃，其实说实话，我觉得宝沃的产品本身并不差，就是。
0: 我最开始也是带着一个调侃的心态。咱们先不聊产品，还是先聊品牌、啊、就是、先聊品牌。宝沃就是他为什么是假洋鬼子？宝沃、啊、到底啊是不是一个就是国外的品牌，还是一个自主的品牌？嗯、事实上，宝沃是一
2: 个在德国历史还是比较长的品牌。因为我很喜欢老爷车，那我对这个品牌还是有一定了解。就是因为它早先确实是生产了一些至少看起来很漂亮的经典车型的，而且它的公司历史大概是应该和宝马和的。这个创立的时间是差不多的，多嗯啊，但这个公司，呃，它生产出很多比较好的产品，其实是在二战之后吧，有一些比较快人口的，比如有一它有一款车叫伊莎贝拉，一款敞篷的跑车，非常漂亮，而且在一度在德国的出口量，这个这一款车的出口量占德国总共汽车出口量的，我印象中能达到半数以上，就是当年对吧？当年，而且在宝马真正被。昆特家族买下之后去复兴它之前，其实宝沃是德国的第三大，就比比宝马的位次要高，啊、呃，那那整个宝保沃的这种崩溃，其实是跟历史上有很多大家可以去查一些资料，都很写的很很丰富啊，有一些悬案呢，就是跟宝马的崛起正好在时间上也是前后脚，人员上也有一些很微妙的关系，然后。产品上确实也是，宝马后来的产品真的就是恰好替代了保沃倒掉之后那一段产品的空空隙，所以这个中间还有很多故事，就是。大家可以到那个互联网上搜索一下。就他那个岛在
0: 德国，就是岛是只是关闭了还是倒产了？破产了，破产了，直直接就破产了。是几几年破产的？
2: 呃，大概七十年代
0: 。就七十年代，七十年代初的。就破产，破产之后，他还做那个就是和汽车相关的就是产业、呃、没
2: 有了，就没有了。就这个牌品牌就消失了，然后他的一些技术人员被宝马弄走了，然后工厂我记不太清，有一些转产了，然后这个现在的宝沃是福田、北汽、福田。买下了这个品牌的使用权，买下这个品牌的使用权。其
1: 实这个很像什么？就像当年上汽买那个罗孚，就是弄龙威这。
2: 那还人家还是买了条生产线的，<对>那个时候还是买了条生产线。但,但
1: 是你要知道，那条生产线七零八落的，根本就没有装好，好吗？呃、嗯
2: ，这个其实你要往正面了举例，可以举什么例子？就是宝马买劳斯莱斯，宝马买劳斯莱斯这个，你要说保沃，我要我说就是还是做戏做全套。为什么叫做戏做全套呢？就是先买了品牌，然后把当年那个品牌创始人的孙子请过来做，至少面上是 CEO， 就把人也买了，对吧？把把人也买了，对。然后呢，宝马买买买劳斯莱斯，那可真就是买了一个标，什么都没有
1: 。好，所以其实我们这么理解啊，就是说。宝沃这个品牌在七十年代的时候死掉了，就的
2: 确彻底扭过这个品牌，彻底,<吧>彻,底彻底死掉了，而且那个死透了，嗯、对，死透了，死,嗯、死透了。然后
1: 现在呢，北汽福田在造它的车呢，是把它这个品牌买过来，一个死掉的品牌买回来，把它复活了
0: ，可能就是一个商标的一个使用权买回来，对吧？
2: 但是其实，呃，从我们开过宝沃的车之后，也有这个体会，包括从一些这个文档上的记载啊，包括一些资料上，我们也能看到，其实宝沃这个。虽然当时死掉了，但是宝马这家人，因为他当时也是个家族，在至少二战之前是个家族企业。他的那个在二战时候历史，其实跟那个宝马都很相似，跟奔驰就是被征调来生产军需，然后这个这个盟军一进来之后，就工厂就全都关停，然后那个当时的老板对，老板就进监狱嘛，这这帮助纳粹进监狱，然后老板在出来之后，就是公司已经各种乱乱七八糟的事然后很快就倒掉了，没有复兴了。那事实际上在。在保沃品牌倒掉之后，但是这个家族的人基本上还是在汽车这个行业里从事汽车这个，并且就是今天保沃这个品牌的 CEO， 就是我忘了他名字叫什么，应该是叫克里斯蒂安保沃，这、就是创始人的孙子。然后这孙子他爸呢，就是大众的一个监事会的成员，是很高层的领导，并且就是有一张很很很很有意思的照片，就是当年。上上海跟这个大众去签生产桑塔纳的这个生产协议的时候，就是宝沃创始人卡尔宝沃的孙子，今天宝沃 CEO 他爸在签的，就是你能看到他，我相信他这种肯定会有一些技术上的，包括供应商上面的一些这个关系带过来。所以今天我们在开到宝沃的时候，我开的那台就是宝沃 BX 5有非常浓烈的大众车的味道
0: 。那宝沃现在用的那套技术啊，就是是。北汽福田逆向开发逆向开,开发大众的技术
1: ，就我们可以这样理解啊，就是宝沃这个品牌呢，其实也是很早以前就有这个汽车品牌，虽然这个品牌后来七十年代死掉了以后呢，但是它这个家族的人员其实还是在从事和汽车相关的对应该各行各业，还是在这要包括在大众里面的高层也有他们的人，对,对吧？包括可能一些零配件的供应商啊、设计啊各方面都有。那、嗯、这次北汽福田把这个那个。宝沃又买进来以后呢，就是相关的这些人员其实也看到了自己家族。呃，那
2: 那我不太清楚他们是不是真的带过来有多少人，或者带过来有多少之前的储备技术。但是从 B X 5那个车本身来看，就首先动力系统整套是这个，呃，就是首先底盘肯定是呃逆逆向设计途观，就是逆向设计上一代途观，然后变速箱用的是跟大众同一家配套商的，呃，大众是。自己生产，那这个应该是配套商提供，但我我,我猜想应
1: 该是这样。啊，所以这样讲呢，就是宝沃的车子呢，就不管从底盘到动力的一些核心部件，它还是有一些技术底蕴在里面的，并不是说完全自己瞎折腾出来的一样东西
2: 。啊，对对对，因为你能明显感觉到它的底盘的感觉，包括动力系统感觉，其实要比那种纯粹纯粹的，就是这起码是假洋鬼子，比那个纯粹纯粹的土鳖还是要好<笑>
1: 啊，那如果其实这样讲的话，我觉得宝沃也不是完全的假洋鬼子
2: ，对吧？呃，但它价钱是一个完全洋人的价钱嘛，这个就不行了。就你觉得卖的
0: 贵贵啊，肯定是
2: 贵。如果它的这个品质卖到一个跟它一样的这些自主自主价格，那那那它的产品力太强了。啊、我觉得它产品力是、啊、是压倒。啊就是、这是
1: 你试驾那个宝沃的 BX BX 五对吧？就刚才也讲到了一些 2>,
2: 2 0 T 的 BX 五
1: ，对，刚才也讲到一些它的一些优点嘛，就是我相信底盘、动力系统、传动系统。有它的一些优点在，对对，那其他方面呢
2: ？其实我觉得它设计也还可以，就是它这个外观的设计还可以，但它内内饰的设计是比较，其实就很德国，就德国人做内饰就做不出什么花来，让我觉得你你没看我没有看到任何一辆德国车的内饰是让我感到很呃，奔驰还是挺惊艳的。除此之外，就这一代奔驰还是挺惊艳的。那除此之外，其实真的没有什么特别花哨的东西。那这这个宝沃 P S 5也是，它内饰设,设计的很传统。你在今天看来，自主品牌都在搞什么？荣威 RX 五给你装那么大一个屏幕进去，然后吉利也是有各种的这种很很很漂亮的设计在里边，不一定实用，或者不一定在人机工程上有非常这个缜密的考虑。但它给你的第一眼的印象绝对是惊艳的，经验但是保我，当你坐进去之后，你觉得这是一个五五五年前设计出来的内饰。就我觉得这是它除了价格之外，这是它可能很大的一个问题。
1: 因为我在路上看到过几次宝沃的车子，但首先就是宝沃后面的那个，就是尾标那边是一长串英文嘛，对吧？然后当时我我我还不太清楚这是什么车子，那我就觉得从外观看，感觉包括它的尾标这种像就像辉腾一样的英文字母横向排列的感觉啊，这个车好像还蛮高级的，对吧？但是。后来去研究一下宝沃嘛，那今天任成给我们讲了宝沃整个一个大概的一个发展历史，包括怎么会进入中国的这样的一个过程，那我们就知道，其实这个车我们严格意义上来讲，它可以算是一个自主品牌
0: ，我觉得应该是个自主
2: 品牌。是个至少从资方来看是自主品牌吧？对啊，资方来看
0: 肯
1: 定是<对>、啊、就是带有一些洋人血统的一个自主品牌，<对 S 1> 算混血
0: 吧。那我<觉>得宝沃在整一个就是他那个就市场里面，他给自己的定位是怎么定的
2: ？呃，从价格上来看，他基本上是想瞄准自主跟合资之间。那它的价格其实跟什么很像呢？其实跟这个比如说韩系，韩、呃、系，跟今天的韩系其实挺像的。如果从产品的实力上来说，我觉得真的是有一拼。说实话，还真有一拼。宝沃它卖多少钱？呃，宝沃其实就单 B X， 因为 B X 7那台车我给我开过之后，其实我印象不是特别好。那给我印象真正比较好的是 B X 5那它因为我试驾那款是 2.0T 的，它价钱就比较贵了，接近到超过二十万了。顶配之后过了二十万，过二十万，啊、这个价钱其实就蛮贵了，嗯、就是已经跟 I X 3 5那些车的顶配，甚至还要更贵一点了。
0: 卖的比那个 VV 7、嗯、也贵了
2: ，那对要贵多了，那就它肯定是量上出不来。但它现在已经刚刚已经上市了， 1 4 T 的， 1 4 T 的版本就是
0: 价钱下来了很多，好像在15万左右了， 1 5万左右，那也不便宜、啊，就是、也不便宜。呃
2: 、他没有把自己真正放在自主品牌的这个，那肯定把自
0: 己定位还是定的还是蛮高的，对吧？蛮高的，蛮高的。
2: 如果真的是它这个产品的质感真的定到了长城 H 6的价钱，那我觉得那长城 H 6真的很尴尬，不太好卖了。
0: 那就宝沃，如果我们拿宝沃和那个魏派去做比较的话，你觉得哪个会更好一点
2: ？我觉得各有所长，我觉得真的各有所长。如果从这个从看来讲的话，那还是魏派更好
1: 。从但从开的角度
2: ，从开的角度，宝沃还真的是更好一些
1: 。对，所以那这就是我们现在看啊，就是说魏派已经月销量可以过万了，对吧？但是宝沃好像现在的销量并没有那么好。就说明什么？就在我们的市场里面、啊，如果说你一眼看上去就很惊艳，或者说觉得很好的产品，它的好卖的程度可能要是高于那些实际去驾驶以后发现它还不错、嗯、其实也不能
2: ，我觉得啊，有时候也不能单纯这么说，因为汽车的销售最终体现到销售量上的这个结果，可能与产品本身的实力是很相关，但也不是完全相关。这中间有很多。呃，营销的、销售渠道的等等等等这些原因去影响它。对，如果要是说产品实力不好就卖不掉的话，克莱斯勒早就该死了。十年前就，二十年前就该死掉了。从来，过去二十年，克莱斯勒从来没生产过任何一款可以和通用和福特真正在产品实力上去抗衡的车。啊
1: ，<吧>克莱斯勒还没有死啊！克莱斯勒快了，快
2: 了
0: 啊！好吧，聊不下去了。<笑>啊、哦，那可能就这期节目就先到这里，因为我们对这两辆,辆车本身就不是太熟悉，但是至少通我们这期节目可以把这辆车品牌上面那些关系和渊源搞清楚了。<对>那如果群里面的小伙伴有对这两辆,辆车有兴趣的话，可以私聊任成、嗯，对吧？问一下人一。简单的说，如
2: 果非要让我在这两辆,辆车，如果你往死里打我，非要让我在这辆车选一辆买的话，我会买宝沃，也不会买长城
1: 。没有好吧？其实你都不会买。对啊，
2: 你如果不往死里打我，我都不会买的了。嗯
0: ，好，那这期节目就先到这里，大家拜拜
1: ，拜拜，拜拜。